0: ¿Cómo están? Eh, espero que todas y todos se encuentren muy bien y bueno pues les quiero mandar una felicitación y un fuerte abrazo a todas aquellas personas que como yo pues estén celebrando la, la entrada de un año nuevo y que pues esperando que todos sus este, objetivos se cumplan y deseándoles mucha salud, mucha paz y mucho trabajo bueno pues este, vamos a comenzar ahorita eh, podcast y quiero irles este, comentando antes de entrar al tema medular que nos trae el día de hoy que son las grasas eh, les quiero comentar que eh, seguiré generando esta nueva etapa, temas de, de interés que he estado yo viendo y que selecciono eh, de manera, eh, vamos a decir, en donde yo veo que la gente tiene más dudas, que se habla más de ellos y uno de estos es el, los entrenamientos funcionales, entonces los vamos a ir analizando desde un punto de vista eh, científico basado en las ciencias de, del deporte y, y sobre todo dando mi experiencia personal ya que he tenido la oportunidad de practicar algunos de estos no todos y les voy a recomendar el que más me ha funcionado a mí, pero sobre todo vamos a ir viendo si estos entrenamientos o la mayoría cubren con las expectativas que cree la gente, si tienen algún efecto contradictorio, si hay que tomar precauciones si, si realmente cubren los objetivos y pues los vamos a ir viendo poco a poco y también voy a hablar sobre los esteroides anabólicos y como siempre les he dicho desde un punto de vista personal desde el punto de vista también científico y mi experiencia, o sea, cómo, ¿cuáles fueron los objetivos que yo cubrí?, ¿qué tipo de experiencia tuve con ellos?, eh, ¿qué efectos contradictorios pasé o sigo pasando?, todo eso lo vamos a ir, este, lo voy a ir yo platicando y lo voy a compartir con ustedes para que en un momento determinado, como siempre, ustedes tengan las herramientas y la información y puedan ustedes decidir en algún momento si pues, los quieren utilizar o no, ya sabrán ustedes. Bueno, vamos a comenzar con el, con el tema del día de hoy que es las grasas y las vamos a ver de manera diferente al segmento anterior porque... El día de hoy vamos a ver eh, exactamente cuál es la función que tienen las grasas, que a lo mejor eso es algo que no nos queda muy claro, por qué las grasas están implícitas en muchos de los alimentos, sobre todo de los de origen animal, y cuál es la función que cumplen en nuestro cuerpo, independientemente de las esenciales, que ya como que la palabra lo dice. Entonces vamos a ver desde allí, y luego vamos a ir viendo de qué manera las podemos utilizar, de una manera responsable y sobre todo eh, darles una un utilidad en beneficio de los objetivos deportivos o de estética. Ok, bueno, vamos a ir primero estableciendo el criterio, ¿cuál es la función que tienen las grasas en nuestro organismo? Bueno, las grasas en el metabolismo, entre muchas otras, son útiles para formar, lo que son elementos estructurales ya que participan en el desarrollo de membranas celulares y asimismo como tejido adiposo en algunos órganos como riñones y corazón. Ok, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque muchas de las personas digamos, no tienen claro cuál es este tipo de tejido. El tejido adiposo que está dentro de nuestro cuerpo debe de ser mínimo, es un porcentaje mínimo siempre, así se, se sugiere médicamente, pero este tejido es vital para el funcionamiento del organismo, ya que nosotros contamos también con depósitos de grasa naturales que están allí, como por ejemplo en las mujeres son las nalgas, también en los hombres y los senos, el tamaño de los senos y las nalgas depende mucho del depósito de grasa de la captación que tengan estos depósitos obviamente cuando pues en las mujeres estos depósitos captan una buena cantidad de grasa pues eh, indudablemente la mujer se ve más este, atractiva en algunos casos si lo quieres ver así y esto también les hace dar, eh, tener más seguridad. Okay. Bueno, y los hombres también tienen otras funciones, eh, como por ejemplo, ya lo, lo mencionamos aquí, que es el de los riñones y el corazón. <coughs> Perdón, ando un poco mal de, de la garganta, pero no pasa nada. Y eh, esto viene siendo porque los protegen a los órganos vitales. Ahora, entre otras de las funciones que también este, tienen, es que se forma una capa subcutánea entre el músculo y la piel que también se encarga de producir calor y los protege del frío esta es la capa que normalmente, eh, vamos a decir, eh, forman los osos y las focas porque ellos precisamente, el cuerpo naturalmente forma esta capa en ellos de, de, o sea, de, de vamos a decirlo, de mucho mayor rango porque ellos se exponen a temperaturas ya que son de 30 grados bajo cero. En nuestro cuerpo es de menor. Pero la función que tiene es proteger al músculo y los huesos del frío. Entonces ahí está. Pero esta capa es la que muchas veces o la mayoría no queremos los deportistas. Porque esta capa es la que no nos hace ver marcaditos. Entonces esta capa es la que hace que te veas este lisón. Que no te veas denso. Entonces, es la que siempre se trata de evitar que este nivel de grasa principalmente sea muy bajo, porque es lo que te va a hacer que te veas, pues, marcado o, o que tengas densidad muscular, ¿ok? Bueno, entonces... Estas son parte de, de, de las funciones y vamos a terminar con otras de las funciones también importantes, porque también a la vez forman depósitos de energía que concentran más del doble de energía que proporcionan los carbohidratos y las proteínas. Chequense bien esto. Recuerden bien que una, un, un gramo de, de carbohidrato contiene, vamos a decir, 4.3 este eh, gramos de calorías y la grasa casi es 9.4 entonces estamos hablando que es un poquito más del doble de la en relación a la generación de energía, o sea bien utilizadas totalmente es una muy buena fuente de, de energía ok, ahorita les voy a decir cómo las podemos utilizar pero también eh, en otra de las funciones importantes contribuyen a la transportación y metabolización de las vitaminas de tipo liposoluble ok esta es una de las funciones fundamentales también, o sea las vitaminas este, de tipo liposoluble si no, si no tenemos una cantidad de grasa y eh, vamos a decir así suficiente no podrían metabolizarse y esto quiere decir que no tendrían una función como la función tan importante que tienen en nuestro, organi en en nuestro organismo como la vitamina A la, la K, la E y todo esto si sí, no tenemos este porcentaje de grasa para que sean eh, metabolizadas de forma óptima. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya nos dimos cuenta parte de, la, de las funciones tan importantes que tiene la grasa en nuestro cuerpo, entre otras. Entonces aquí ya establecimos que son necesarias, que el cuerpo necesita y tiene que tener grasa. Ahora, esta sería la parte de la función. Ahora, nosotros nos vamos a preguntar ¿Cuáles cuál serían las razas eh, adecuadas para que yo pueda incluirlas en mi dieta? ¿Y cuáles serían las, las más recomendables para que yo también las pueda utilizar de forma de generación de energía en el deporte que yo haga? ¿ok? Esta sería así, o, yo, o también verme bien, que no me afecten a mi figura. ¿ok? Vamos ahorita a ver eso, pero antes de empezar ahí, vamos primero para que ustedes las conozcan. Hay tres tipos de grasas, las polinsaturadas, que son las esenciales y que son las que tienen un impacto directo en el metabolismo y su buena función. Luego vamos a las monosaturadas, estas son las más comunes ya que están implícitas en todos los alimentos diarios como el huevo, la leche, la carne, etc. Y son las que más utiliza el cuerpo, ¿ok? Como generadoras de energía, entre otras. Y por último las saturadas, estas son las menos recomendables, ya que para entrar en un proceso de oxidación requieren de una buena cantidad de oxígeno en comparación a las otras dos. Y que depende del cuerpo que les dé una buena utilización, ¿eh? o sea, teniendo como parámetro la cantidad de oxígeno que requieren en nuestro cuerpo para la generación de energía, ¿ok? Ahorita vamos a, a ver esta parte. Bueno... Primero que nada, para que nosotros le demos una buena utilización a, la, a las grasas, tenemos que tener una buena oxigenación. Esto quiere decir que nosotros, o sea, tenemos que ir eh, de alguna manera a saber que nuestro cuerpo está utilizando una cantidad mínima de oxígeno para poder generar la energía, ¿ok? Entonces esto lo voy a poner los ejemplos así como en un coche Porque es, eh, vamos a decir que no es igual verdad, de ninguna manera Pero hay, hay cosas que por ejemplo son muy similares Por ejemplo como la combustión, la generación de dióxido de carbono en nuestro cuerpo La generación de radicales libres y bla 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 Bueno, cuando tú tienes un carro bien afinado y se hace el proceso de combustión dentro del que es la chispa de la bujía, la entrada del combustible, la, eh, la explosión, camina el coche y luego ya que camina y va generando energía va eh, ex, eh, exhalando lo que es el. Este, el, el este, vamos a decir así, el, el gas, el gas nocivo que produce la gasolina al quemarse. Bueno, eh, así nuestro cuerpo de la misma manera trabaja. Si nosotros. Eh, eh, vamos a decir, si el carro eh, tiene una buena combustión, va a utilizar un mínimo de combustible, o sea, te va a gastar menos combustible y va a recorrer más kilómetros, nuestro cuerpo funciona de la misma manera, si tu cuerpo, o sea, no está bien, este, vamos a decir así, eh, bien afinado ¿verdad? como un coche que esté en óptimas condiciones físicas va a requerir de mayor cantidad de oxígeno y entonces pues la combustión no va a ser óptima de otra manera, cuando tu cuerpo tiene una muy buena eh, captación de oxígeno, tiene una buena circulación de este, pues obviamente la metabolización de las células se va, hacer, se va a hacer de manera óptima y esto va a hacer que tú las puedas utilizar de manera fehaciente, ¿ok? Bueno, ahora, las poliinsaturadas, las monosaturadas y las saturadas se, eh, porque eh, se refieren en cuestión de, de, de la cantidad de oxígeno porque estas tres, sus componentes moleculares están formados por cadenas, por cadenas de carbón entonces en estas cadenas van a ser fáciles de, de metabolizar o difícil de acuerdo a la cantidad de cadenas que tengan si son largas, medias o cortas Así es como se definen estas tres tipos de grasas, ¿ok? Las monosaturadas tienen una cadena media que de alguna manera son las que eh, comemos todos los días y tampoco ni son tan difíciles de, 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 de utilizarlas en el cuerpo para las funciones que ya mencioné con anterioridad ¿verdad? Y, y ni para esta que estoy mencionando ahorita que es para la generación de energía y la utilización este, de energía para nuestros entrenamientos, ni tampoco para, para que este digamos este se puedan quedar en tu cuerpo. O sea, tienen esta parte media en donde pues sí las podemos utilizar de una manera consciente y sin comerlas en exceso. Entonces aquí vamos a tener un balance óptimo. ¿okay? Las saturadas, ya lo dije, y por su constitución este molecular, por la, 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 el, el tipo de cadenas con el que cuentan van a ser más difíciles. Entonces ahí sí vamos a tener que ser más mensurados, tener más cuidado. ¿okay? Ahora, en las polinsaturadas, que eh, precisamente son las esenciales, pues estas definitivamente tienen que estar en nuestro organismo, porque estas, independientemente de que generen energía o no, que no sería, no sería la función primordial de estas, estas grasas lo que tienen es que también una de las actuaciones fundamentales es que nos ayudan a bajar la, la, las grasas de alta densidad. Entonces ahí no, nos van a ayudar a equilibrar, por ejemplo, las grasas esenciales van a ayudar al cuerpo a eliminar las grasas de alta densidad que podrían ser, por ejemplo, las saturadas o incluso lo que se llama el colesterol alto, en, en otro orden de ideas entonces por eso nos van a ayudar esta es una de las funciones que, que debemos de tomar en cuenta ok, bueno aquí nada más este, yo les quiero ir diciendo que más o menos para darles un ejemplo ya concreto de esto, la dieta del Dr. Atkins que ya tiene mucho tiempo que es la dieta alta en grasas está fundamentada en parte de esto que yo les estoy comentando que eh, el Dr. Atkins eh, la teoría que tiene es de que es una dieta de grasas donde tú eliminas completamente los carbohidratos ya que o sea él lo que quiere hacer es formar cuerpos cetónicos en tu cuerpo para ser utilizados como energía, pero estos cuerpos cetónicos, él, él trata de obligar al cuerpo que se formen con la grasa exógena, o sea, la que estás comiendo en el momento y la que ya tienes como depósito en tu cuerpo entonces obliga a que que estos dos cuerpos se, 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 se unan dentro de tu organismo como un cuerpo cetónico y se utilicen eh, como, como combustible. Quiero decirles que los cuerpos cetónicos simples se están formando. Esa es la manera natural en que el cuerpo utiliza las grasas como energía, como por ejemplo las grasas monosaturadas. Por eso las comemos desde niños. Entonces, estos cuerpos se forman. Pero la idea del, del doctor Atkins es que estos cuerpos se formen sin la presencia de carbohidratos o azúcares, o sea, de glucógeno, sino que se formen a través únicamente de grasas. ¿Ok? Y entonces así se ayuda el cuerpo. Quiero decirles que esta dieta sí funciona. Pero no se puede hacer por mucho tiempo, ya que, volvemos a lo mismo, los carbohidratos son esenciales para el funcionamiento del cuerpo, igual que las grasas. No puedes tener mucho tiempo al cuerpo sin azúcares porque entonces tendrías a, a caer en una descompensación y esto no sería bueno, igual que con las grasas, igual que con todos los elementos con los que requiere el cuerpo para su funcionamiento, ¿ok? Entonces... Esta dieta no se debe de hacer por mucho tiempo, sí funciona, pero yo la recomendaría por más o menos no pasar de, ¿qué les puedo decir?, tres semanas máximo, no más de ahí, porque yo la hice, yo la hice, incluso a mí se me ocurrió hacerla en una precompetición y olvídense, eh, yo casi llevaba el primer lugar en la bolsa y por hacerla eh, me perdí totalmente toda la oportunidad de, de, de meterme en los tres primeros. Entonces, sí me funcionó a nivel estético, pero en la competición no me funcionó. Entonces, pues no, no este no la recomendaría. Pero ya analizándolo después, porque sí sentí estos efectos de la disminución de azúcares, mareos, eh, otros efectos. Pues sí, ya empecé a estudiar la dieta bien y pues sí, no, no, realmente no. No es muy recomendable por lapsos muy largos, ¿ok? Bueno, pues estas son eh, las, las, las partes donde nosotros podemos eh, ver cómo se utilizan las grasas ahora. ¿Cómo las podemos utilizar de manera más fehaciente? Bueno, pues utilizando una buena cantidad de vitamina C. Normalmente, eh, yo les voy a decir que ustedes, por ejemplo, cuando estén eh, más o menos deben de... En una dieta que ustedes lleven común, o sea, la que lleven normal, vamos a decir que de más este vamos a decir así, la que hagan más en, durante todo un año, esta eh, dieta debe estar complementada fundamentalmente con vitamina C, debe de ser 2 gramos diarios por espacio, más o menos dejan de un mes, descansan unas este, dos semanas, luego vuelven otra vez este, a meter la vitamina C, 2 gramos diarios y sobre todo eh, comer alimentos que proporcionen este tipo de vitamina y sobre todo otros antioxidantes que complementen y refuercen la presencia de esta. ¿Ok? Entonces, si nosotros este, hacemos esta función, vamos a tener una utilización óptima de las células sebáceas, y sobre todo vamos a tener una buena producción de energía en deportes como por ejemplo los llamados anaeróbicos, en el deporte del físico, el y el fútbol americano, el rugby. Bueno, no es rocino, en el fútbol americano y, y, y las pesas, que son deportes que tienen una duración de menos de 5 segundos, son de tipo anaeróbico y donde el, el proceso de energía se da sin oxígeno, por eso se llama así. Entonces aquí las grasas juegan un papel muy fundamental y como un generador de energía óptimo. Entonces y, y nos da mucha fuerza, mucha energía. Entonces aquí las podemos utilizar muy bien, pero tenemos que tener estos elementos que ayuden al cuerpo y sobre todo siempre tener una buena condición física para ir generando un buen consumo de oxígeno y que esto quiere decir buen consumo de oxígeno, que, eh, preparar al cuerpo a que tenga un menor consumo de oxígeno para la generación de energía y entonces así vamos a estar en un nivel óptimo para poder utilizar estas, ¿ok? Entonces, no nos preocupemos si no tenemos todavía ese nivel, pero lo podemos ir provocando. Por mientras, eh, vamos a darle su tiempo a las grasas y vamos a ayudarle al cuerpo con una dieta no muy saturada en grasas, siempre cuidando esta parte, como lo dije en otro podcast, eh, las cuestiones, que, de, de, por ejemplo, de grasas saturadas, de harinas preparadas, de todo esto de sodas que también se convierten en tejido adiposo. O sea, las azúcares en gran cantidad. Entonces vamos a hacer este, ahí mensurados y vamos a tratar de ayudarle al cuerpo con estos este, elementos que ahorita les mencioné, que es la vitamina C y los antioxidantes, ¿ok? Sobre todo incluyéndolos en la dieta y, ¿por qué no? Con un complemento de más para cubrir un requerimiento de 2 gramos diarios, ¿ok? Si se toma como complemento por un mes y si cubrimos este requerimiento a través de los eh, alimentos así por toda tu vida, ok, bueno, pues este espero que les haya servido esta información y les mando un fuerte abrazo nuevamente y eh, estamos aquí viéndonos para el próximo podcast de todos estos este eh, temas que les estuve mencionando al principio, bueno, que estén muy bien y hasta luego.